0: 具数用超うがなびらみなさんこんにちは沖縄な新版パーソナリティの富田恵です農業している北海道の友人から毎年アスパラガスが届きますいつもだいたい5月の初旬から中旬にかけて届くことが多いんですけれども今年はなかなか届かないのでどうしたのかなと思っていたらいつもの年よりちょっと遅れて届きました蒸しても茹でてもそして焼いてもどんな風に料理してもシャキッとしていて風味がいい美味しいアスパラですお礼に沖縄からはマンゴーにしようかパイナップルにしようかそれともパッションフルーツもいいなと悩んでいるところですこうして離れていても北と南つながっていることがとても嬉しいですさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県商工会連合会会長の米津義明さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです米津さんは1965年生まれ、宜野湾市のご出身です琉球大学卒業後、株式会社チャタンスポーツセンターに入社2005 2013 0 0 5年にに代表取締役に就任しましまた2年からは北谷町商工会の会長を務め2018年に沖縄県商工会連合会会長に就任しました経済界の若手リーダーとして沖縄県の経済政策にも積極的に発言しています昨年からのコロナ禍に直面する沖縄経済そして商工会の役割などを議論していますそれではどうぞ
1: 。えっ、ー、とこれだけ経済が、まあ、パンデミックに見舞われて、大きな波に、あの、現れている時ですので。それこそ、きつい時に、みんなで、把握し縛って、やる時期ですよね。そうですね。まず、このタイミングのことを、あの、こめさんから、沖縄経済どうなってると
2: 。そうですね。あの、まあ、去年の二月からなんですけれども、本当に。去年こういうことになるっていうことは誰も夢にも思ってない中でこんなにもう様変わりするとは誰も予想してなかったと思うんですよね。そういった時期にこういうあの職責を与えられてで、まあ、その中でですねやっぱりこの私は中小企業のやっぱ代表ですし中小企業の一員でもありますからあの自分の会社も本当大変な中でですね、えー、どうやったらこの中小企業が1社でも。えー、生き残ることができるのか助け合うことができるのかということを本当に考えてきた1年にりまりしたね、うんう
1: ん、沖縄県商工会連合会というのは県内にある商工会34商工会、はい、をこう束ねる立場での連合会になっているんですよね、はいはい、商工会というのは二次産業、三次産業、はい、商工業者の皆さんが集まってという会員組織で言えば県内に何社あること
2: なん今2万1000です。
1: 2万1000社を代表する立場というか、はいそ,うね、そこをこう、はい、あの代弁していくような立場で沖縄はこれ中小企業の全国日本中そうですけどもより中小企業率が高いところすからそ
2: うですね 99.9% 中小企業だと言われてるんで
1: そこの声を政策やその経済の方向性にこう、はい、あの発信していく役割でいらっしゃるんです、
2: ねはい、そ,それを拾い上げてやっぱり伝えていくのがあの私の役割だと思ってますよ。小さんはチャ
1: タンスポーーツセンターの代表とします、はいはいはい、このビジネスはどういうビジネスでいらっしゃいます
2: あの、まあ、健康産業ですよね、いわゆる、えー、スポーツセンターですとかボウリング場だとか、もともとの,あのゴルフレンジ、打ちっぱなしから始めたんですけれども、うん、そういった中で地域住民のです、ね、健康増進、えー、またはコミュニティということで、うんえー、もう創立して45
1: 県連の会長をおせつかったのが3年前です。で、それはじゃあ50歳、えー、と52ですか、53にそうですね、53。これも多分も,もちろん若いたちいちでしたでしょう、はいはい。あの就任なさって課題として捉えて
2: 力を入れられたこと。34商工会あってですね。うん、やっぱり11はまた離トと三分の一が離トなんですね。それを見て全部回ったんですけれども就任、うん、して見てみるとやっぱりそのおの,おのの商工会やっぱり大きいところは強いんですけれどもち、うん、っちゃいところは在籍版が弱かったりだとか。会員数の問題もありましたんでそういった中でそのやっぱり商工会もと今で言うと強靭化ということを考えると、うん、その財政基盤の強化と買いの増強というのはこれも絶対にあのやらなければいけないことだということでえこの3年間ずっと解いて回ったんですけれどもまあその結果今、買いも増えてますしえまあその平均回避も上がってきてえそれがまあ人的補助ですとかえそういった中でマンパワーになってきているという今の現状です。ね
1: 組織の土台をしっかかりさせるんだ、はい、とこ、はい、これからどういういが商工会に求められて、どういうことを発揮していこうとなさっています
2: 。あの本当に去年一年で、この力を一番発揮したのが商工会、商工会議所を含めてだと思うんですよね。やっぱりこのコロナで、困った皆さんがですね。うんえー、もう昼夜問わず、商工会の窓口にいらっしゃって。っ駆け込み寺になったそうですよね。よだから、そういう困った時こそ商工会という形の中でですね。これしばらくやっぱ続くと思うんですよね。このコロナの影響が。うんでそこでどうやって中小企業をどうやって存続させるか、うん、廃業をなくすかという、これにも全力尽くしていきたいと思ってますので、うんまあ、それにはやっぱり、われわれの力だけではどうしようもありませんから、国、県の力借りながら、いろいろな補助金、各種政策もです、ねえー、取り入れながら、それをきちんと会員に伝えていく、履行できるようにできるとすると、うん、そういったことにやっぱり力を入れなきゃいけないなと思います
1: これからのこと、まだコロナはどうやら、うんそうですね、今年は続くでしょう。はいはいそれに向けててて商工会としての,あの営みを教えてください
2: あのー、今やってることはさ先ほど言ったやっぱその補助金等のメニューの、うんえー、強化とそれと、えー、金融ですね金融の圧っも含めて、うん、一度あの借りした人たちの資金が今度も底つ突きかけてる、うん、でもしかするとまた返済が始まるかもしれないということもありますのでそういったことでやっぱりその猶予も含めてそれ金融の圧っとかですねそれをまず今進めています。それとともにですね、まあ、次のコロナ対策としてやはりうん難しいですね、まあ、あれもこれもとはあるんですけれども、なかなかその県にお願いしてもですね、この今、飲食店に対する支援がありますけれどそれ以外の支援が追いついていないと、えー、飲食店以外も影響を受けているにもかかわらずそういううう支援策がないといいととこでで観光も含めてですね、うん、そういったことをやはり中小企業の代表としてどんどんどんどんんやっぱり訴えていかないといけないなと思ってるんですよね具体策はこれからだけどもというところですが、はいはい、一番目の,その金融
1: の話、はいまあ、企業にとってこれ金融お金が回るということはこれ血液回ると、はいはい、で国会でもこれ問題になっていて去年、緊急対策をやったけどもそれが返済が始まったりとかどうもコロナ一1年であの収束するんじゃないかという見通しのもとだった、うん、んですよというような嫌いがありますよね。
2: はいはい、もう1年後にはもうようなう予測でしたからいがありますね。うん、ある意味ちゃんと繋がないといけないので,で
1: すよ、ね、これ、うん、あのすごく課題になってるんですけども、うん、小松さんからはどんなふうに見えます、うん、国の制度や、うんまあ、県を通してということになっていくと思うんだけど、う
2: んうん、ちょっとやはりあの後追い的なことで、まあ、誰も予測してなかったはずなんですけれども、うん、最悪の事態もやっぱ想定するべきだったんだろうなと我々も含めてですね、うん、だからそのやっぱり最悪の事態の想定がやっぱ追いついてない。で今、本当にまさに最悪の事態になりつつあるんで、うん、これを脱するにはどうするかというのは本当にか、えー、み合わ,せて力を合わせてやらないと,あ
1: のこと金融のことに関しても心配やってますけ、ねはい、これの手当が、うん、あのこういう議論になりますよね、1年猶予で返済が始まるときにそれはまだ経済環境は戻ってないわけだからです、はいはい、企業は
2: 次の動けないですよね。はいだから売り上げがないのにもう次に返済が始まるっていう悪循環なんですよね。うん、売り上げないのにじゃあどうやって返すのっていう形になってきますから、だからそれをもうどうにかしなきゃいけないなっていうのはこれ県連でも今ちょっと議論してまして、うんうん、それはまた金融機関とも強調しながら、えー、この困った人たちどうやって助けるのかっていうのはやるところ
1: 。あの二万一千会員の代弁者でいらっしゃるから、はい、そうですね。大事なことですよね。はいはい、自助、共助、公助の。工場の部分が遅いんじゃないかとそうですね
2: もうちょっと早く熱くやってほしいというのはもうこれ本当本音ですよねそこでね
1: 、このテーマでいくと今度国の論理で、はい、ある種の政策の論理でいうとこの機会に経済の活性化の手段としてやっぱり入れ替わり構造改革も必要だということを言う、はいはい、それはどういうことかというとやっぱりこれからもうあの成り立っていかない企業には退場してもらって、うん、新しい企業が出てくるようなことを促していかないといけないんだと、うんうんうん、こういう論理が出てくると思うんですよ。うんうんはい小林さんただ、まあ、創
2: 業企業というのはずっと商工会も取り組んでることですし、うん、新しいが出てくることはね、はいはい、そうですで企業証券も含めてそうなんですよね、うんえー、創業企業も含めてで先ほど言ったやっぱその離島振興を欠かせないというのはです、ね、離島の人口,人口減少を歯止めかけるのはやっぱりその創業企業、うん、そこにやっぱり企業が根付くと人口も根付くとこれが離島の過疎化を防ぐ方法の一つでもあると思ってるんで、うん、これやっぱり商工会としても取り込まなきゃいけ
1: ない。新しく来てくることね、はい。あのここはみんな賛成ですよ
2: 。はいはい、それで
1: もうあの退場してもらおうということを、うん、国の政策者は言いますよ。うん、あのちょっと無理なところまで全部助けられないんだよという言い方をしてくる、う
2: んうん。ただやはりそこをやっぱり助けていくったらおかしいです育てていかないと、すべてが例えばですよ本土から入ってきて本土の資本で埋められていく。そうすると沖縄の企業はどんどんどんどん,どん淘汰されていくと。そううすると思うので全部それこそもっとザル経済になってきますからやっぱりもっともっと県内企業の中小企業を育てていく助けなきゃえ今後の沖縄の未来っていうのはもっと厳しくなるんじゃないかなと、う
1: ん、まだまだサポートすべきところが多くあるんだということですね2番目におっしゃっていたその新しい産業の政策のところを出していかないといけないとおっしゃったけどもそこのところはごめんんのお考えどんなことをやっぱり
2: 、まあ、あの偏ったその沖縄の産業構造ってのも前々から言われてる通り、うん、やはり7割から8割があの第三次産業という中でですね、うんうん、やっぱりその僕特産品の開発とかもよく手掛けるんですけれども製造業をもっともっとやっぱり頑張っていきたいなっていうことで支えることですね、うんえー、その中で特産品の開発ですとか、えー、例えば農業のえー、農水と連携してえこの食事の面でもですね観光含めてえ特産品、名産品となれるようにそういったこともやっぱり進めていきたいと思ってます、う
1: ん、あのこれもうこの5年6次産業という言葉でえそれこそ1次産業から IT の産業まで商業はもちろんこれ全部連動して地域の経済を作っていくんだという話が言われていたわけですけども。ままだまだ足りなないです,なそ,です、ねあのうん、その考え方が、うんうん、新しいものにはなかなかなりきれないでいる、うんうん、この辺あの我々の課題沖縄として次に行くためにはどんなことを考えられます、う
2: んうんうん、本当に6次産業化って口にするのは簡単だけどじゃあどうすればいいのかっていうのを我々自体もまだ、えーうん、分かってないし。当然その中小企業の皆さんも自分たちがどうしたらいいのかって分かってないと思いますのでこれはやっぱり産官学部皆さんとやっぱり一緒になってですねこれがこういう形が六次産業化なんだそれがひいてはやっぱりこの沖縄の将来につながるということはどんどんんんやっぱり議論しななきゃいけないけとところだと思うんで
1: 次なる沖縄経済の政策を練る年が今年だろうと思うんであの小松さんはお立場もあって県の政策にもいつも議論の中に中心にいるはずですから。沖縄の次なるその経済政策の部分提言なさったりご自身のお考えなどを今日は思いっきりトロして
2: くす<笑>やっぱりあの復帰50周年を迎えてまあここまで発展してきたっていうのはやっぱりその沖縄はいいだろうっていうふうなことにならないっていうふうに僕は考えてましてこの沖縄法で支えられてるやっぱり今県民の生活最低限の生活っていうのがありますからまずこれを守らなきゃいけない。でそれはやっぱり担保されてる、ね、のやっぱりインフラの整備とかありますので、えー、それはやはり国の政策ですし各首長さんにも頑張っていただいて、えー、守ってほしいということと先ほど言った34商国会のうちの11が離島ですからその離島侵攻はもうこの奥島から絶対外すことができない。えー離島の生活も守らなきゃいけないし離島の過疎化も防がなきゃいけないというのはそれとやはり、まあ、よく言われるその基地負担に関してですね、うんえー、やはりこの過重な、えー、負担を強いられてる沖縄県ですからそ,それ相応の,です、ね、やっぱりその手当がやっぱりあってもいいと思いますから。うんうんあのコロナは全国一緒だから沖縄だけ切り捨てるっていうことこれも、ね、僕乱暴ぼだというふうに考えてますのでそれはこの1年間で、うんえー、訴えていきたいなと思ってま
1: す、はいはい、あの次期沖縄振興開発計画の重要性みたいな話を受け止まわりました小瀬、はいはい、さんのようにね50までキャリア積んできてであと20年ぐらいバリバリ働けるだろうから<笑>新しい事業も起こしてほしいし、はいはい、方向性をこう導いてほしいんですけどね、はい、頭ねに浮かんでる沖縄のビジネスモデルどの角度かいやもういや実は先ほ
2: ど言った僕は健康産業だったの、うん、観光に行こうと思ってたところで、うん、このコロナ騒ぎなんです、うん、いやもうこういうふうになると思わなかった、うん、ただ、えー、この観光立憲というのはこれ揺るぎないところですし、うん、また必ず復活しますんで社、うんえーはい、団長というところにいるんで。あの次は僕はやっぱり観光だと思ってますから、はいえー、このコロナが少し落ち着いたらまたちょっとそういうところにも進んでいきたいと思いますしまあ社業もあの広げていかなきゃいけないなっていう2代目としてですね、えー、思ってますので、えー、観光という軸ですよねそうですね、はい、どういう観光ということが
1: でも問われてくると思うんですよね
2: 高付加価値ですよね、うん、もうこれからは、うん、あの量ではなくて質への転換これよく言われることなんですけどこれ観光だけじゃないと思うんですよ。飲食店も含めてやっぱり高付加価値化していかないと生き残れない、えー、本土の低価格化に対抗するには高付加価値でほんとにこの自分たちのポジションを確立するっていうんですかね、うん、そのブランドを確立すると自分たちのポジションねこれ
1: を一番そこですよね議論はね復帰、うんうん、50周年でここまで
2: 来た、うんえー、先ほど言ったインフラも整備されえー、生活も安そうそうそうあの第二カストローまでできたと、うん、じゃあ本当にこの先うちのアンチがどうするか、うん、自立すること大事、うんうん、じゃあその自立ために何をすればいいかっていうのはやっぱりこの私たち中小企業が経済発展の中心とならなきゃいけないとそのための僕は商工会の役割だと思ってるので、うん、今後もこの役割は果たしていきたいと思ってますし自分の会社も発展させたいと、うん、それがやっぱりその沖縄の未来につながるんだろうというふうに今のとにかく生活水準が落ちないようにまずこれが第一ですからこの県民の生活を守る中小企業を守るということが僕の役目だと思ってますので次の10年50年に向かってですねこの商工会の果たす役割をきちんと会長として職責が果たせるようにしたいと思ってますしそのためにやはり自分のまず家業なりわいを成り立たせなきゃいけないので。基盤だ<笑>そ。そうです。はい、あのそこを大事にしながら頑張っていきたいと思ってます。はい。吹
1: き50年なんか元気よく迎えましょうね
2: 。そうですね。あの明るい未来、子どもたちのためにも、うん、孫のためにもですね、本当に明るい未来ができるようにですね、今までのこの積み上げが無駄にならないように頑張っていきたいと思いま
1: す。元気出して乗り切りたいと思いま
2: す。そうですね。本当に。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
0: コメス会長ののお話の中で第1次産業の担い手自らがこう加工や、まあ、ブランド化を行ったりすることで付加価値を高めていく自分たちで流通とか販売を行うことでこう利益を向上させていくと、えー、中間コストの削減ということもありますし何よりこう自分たちで主導権を握れるということはとても大きいんじゃないかなと思いました。お話にもありましたように沖縄は中小企業が多くて 99.9% は中小企業というお話もありましたけれども、えー、中小企業が沖縄経済の発展の鍵を握っていることは間違いありませんコロナ禍ではありますけれども、えー、生活を守るそして中小企業を守るという意味で商工会の役割は大きいなと思います島田さんはお話を終えてコロナ禍だからこそ地域の商工会の進化が問われています商工会の皆さんのますますの奮闘を期待したいというコメントでした今週のコーラルラウンジは沖縄県商工会連合会会長の米須義明さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした恵みのあさぎだよりのコーナーです沖縄で文化芸術に携わっっていらっしゃる皆さん、えー、この時期はねあの本年度事業のいろんなこう、ね、募集が始まる時期でもありますけれども番組でもいくつかご紹介をさせていただきたいと思います。まずは、えー、沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業です、えー、こちらは沖縄県内の、えー、文化芸術活動が持続的に発展する環境を形成するという目的に沿った取り組みを、えー、公募しています。団体向けの募集はねもうすでにあの締め切られているんですけれども今個人事業主向けの公募が行われていますあの3つのテーマに関する取り組みを対象としているんですけれどもまず1つ目が文化芸術活動の継続強化に向けた運営上の課題解決を図る取り組み2つ目が文化芸術の教授者の拡大に資する魅力的な創造発信を行う取り組みそして3番目が文化芸術資源を活用して地域の諸課題の解決を促進する取り組みこの3つのテーマに関する取り組み対象としています、えー、団体向けは締め切られていますけれども、えー、個人事業主向けの、えー、公募が行われていましてこちらの締め切りが、えー、6月の11日となっています、えー、詳しくは沖縄県文化振興会のホームページでご確認くださいマグネットコンテンツ育成事業です、えー、沖縄県民の皆さんだけではなくてぜひ観光客の皆さんにもね、えー、舞台公演ご覧いただきたいということで、えー、芸能に携わっている皆さん、えー、こちらはね公演が年明けになっていますのでその頃にはコロナも落ち着いているんじゃないかなと思います、えー、こちら詳しくは、えー、沖縄県のホームページでご確認ください締め切りも近くて6月の9日となっていますので、えー、興味のある方はぜひ募集要項をご覧くださいめぐみのあしゃきだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週